0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Os 100 anos, que se seguiram a 1900, constituíram, sem dúvida alguma, o século mais sangrento da história moderna bem mais violento, tanto em termos relativos como absolutos, do que qualquer das eras precedentes. Nas duas guerras mundiais que dominaram o século, foram mortas percentagens da população mundial significativamente superiores às de quaisquer outros conflitos anteriores de comparável magnitude geopolítica. Embora as guerras entre as grandes potências fossem mais frequentes nos séculos anteriores, as guerras mundiais alcançaram graus incomparáveis de gravidade mortes em batalha por ano, e de concentração, mortes em batalha por nação ano. Seja em que medida for, a Segunda Guerra Mundial foi a maior catástrofe de todos os tempos provocada pelo homem. Todavia, apesar de toda a atenção que mereceram da parte dos historiadores, as guerras mundiais foram apenas dois dos muitos conflitos do século XX. As taxas de mortalidade terão provavelmente ultrapassado a marca do milhão em mais de uma dezena de outras conflagrações. As perseguições genocidas ou politicidas perpetradas contra as populações civis pelo regime dos jovens turcos durante a Primeira Guerra Mundial, pelo regime soviético dos anos 20 aos anos 50, pelo regime nacional socialista na Alemanha entre 1933 e 1945, para não mencionar a tirania de Pol Pot no Camboja, produziram um número de baixas comparável. Antes, entre ou após as guerras mundiais não se registou um só ano em que não se assistisse a algum tipo de violência organizada em grande escala numa ou noutra parte do mundo Porquê? o que tornou o século XX e muito particularmente os 50 anos entre 1904 e 1953 tão sangrento o facto deste período ter sido excepcionalmente violento pode parecer paradoxal. Afinal de contas, os 100 anos que se seguiram a 1900 foram tempos de um progresso sem precedentes. Para explicar no contexto de todos os progressos, a extraordinária violência do século XX, não basta dizer simplesmente que existiam mais pessoas a viver mais perto umas das outras ou que as armas eram mais destrutivas. Sem dúvida que era mais fácil perpetrar o homicídio em massa largando altos explosivos em cidades apinhadas do que fora antes eliminar, à espadeirada populações rurais dispersas Contudo se essas explicações bastassem o fim do século teria sido mais violento do que o início ou os meados Nos anos 90 a população mundial excedeu pela primeira vez os 6 mil milhões de habitantes mais do que o triplo da população existente antes de eclodir a primeira guerra mundial Todavia, na última década do século, verificou-se um declínio acentuado do número de conflitos armados. As taxas mais altas de mobilização e mortalidade militar registadas no que respeita à população total ocorreram claramente na primeira metade do século, durante e logo após as guerras mundiais. Além disso, o armamento é claramente mais destrutivo hoje do que em 1900 Contudo, alguns dos atos mais violentos do século Foram perpetrados com as armas mais grosseiras Espingardas, machados, facas e machetes Evidentemente não só na África Central nos anos 90 Mas também no Camboja nos anos 70 Elias Canetti tentou em tempos Imaginar um mundo onde todas as armas eram abolidas E onde na guerra seguinte só era permitido morder. Podemos nós assegurar-nos de que num mundo tão radicalmente desarmado não ocorreriam genocídios? Para percebermos por que razão os últimos 100 anos foram tão destrutivos da vida humana, precisamos, portanto, de procurar os motivos que se escondem por detrás dos homicídios. Quando andava na escola, os manuais de história ofereciam uma variedade de explicações para a violência do século XX. Por vezes, relacionavam na com crises económicas, como se as crises e as recessões pudessem explicar o conflito político. Uma das artimanhas preferidas era relacionar o aumento do desemprego na Alemanha de Weimar com o aumento do número de votos nos nazis e a tomada de poder de Adolf Hitler, que, por sua vez, deveria justificar a Segunda Guerra Mundial. Todavia, comecei a questionar-me se um crescimento económico mais célebre não poderia, por vezes, ter sido Tão desestabilizador como uma crise económica. Depois deparei-me com a teoria de que o século XX primava pelos conflitos de classe, sendo as revoluções uma das principais causas da violência. Mas não seriam as divisões étnicas realmente mais importantes do que a suposta luta entre o proletariado e a burguesia? segundo outro argumento os problemas do século XX eram consequência de versões radicais de ideologias políticas nomeadamente o comunismo, socialismo radical e o fascismo, nacionalismo radical bem como dos maléficos ismos anteriores entre os quais o imperialismo e é um certo do livro A Guerra do Mundo Uma Idade Histórica de Ódio livro de Neil Ferguson Tradução de Michel Apetian, edição Relógio d'Água, uma nova edição, grande trabalho do escocês, agora naturalizado, norte-americano Neil Ferguson, um livro essencial no pensamento histórico sobre a guerra, sobre as suas causas, as suas dinâmicas... Os dois certos que li tentei que fossem um exemplo desse questionar de Neil Ferguson é o regresso às livrarias desta grande obra que, na primeira edição em Portugal, me permitiu entrevistar em estúdio o escritor, a seguir à conversa com o editor Francisco Valde, Relógio d'Água, quem andou uma vez mais as boas-vindas à rádio. Vamos escutar de novo essa entrevista com Neil Ferguson, que ao longo dos anos muito tem publicado em Portugal a Relógio de Água publicou também há poucos meses A Ascensão do Dinheiro uma história financeira do mundo no momento em que conversamos Francisco Val a Rússia leva tanques de guerra para a fronteira com a Ucrânia há dois dias o ministro polaco dos Negócios Estrangeiros ao assumir a presidência rotativa da OSCE a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa disse que a Europa enfrenta, neste momento, o maior risco de guerra dos últimos 30 anos. Globo fora, apesar dos nossos média, dos média portugueses, não nos darem muito isso, essa informação, essa análise, há guerras no Iêmen, na Síria, no Iraque, no Sudão do Sul, na Somália, a maior parte de nós desconhece por completo a história e a atualidade destas guerras que estão a acontecer também neste momento e nem perante o maior desafio que nos últimos 100 anos colocou o mundo lado a lado perante uma ameaça comum a é que muitos também chamam guerra. As nações foram capazes de amainar o seu instinto conflituoso, fala obviamente da pandemia. Razões para a nova edição de A Guerra do Mundo de Neil Ferguson, Francisco Valdo.
1: É um livro imprescindível para compreender os problemas que atualmente vive o mundo, em particular a Europa, em particular a situação nas fronteiras da, da Rússia. O Neil Ferguson uh, é um cada vez mais um historiador conservador mas eu devo dizer que prefiro os conservadores lúcidos aos progressistas pouco esclarecidos e ele é de facto um historiador espantosamente lúcido como demonstra este livro não é? o que ele revela aqui é que o século XX, sobretudo a, segunda metade, a primeira metade do século XX, com duas guerras mundiais, que foram uma espécie de suicídio europeu. A Europa nunca recuperou Sim. dessas duas guerras, tornou-se, de certo modo, inicialmente um protetorado norte-americano depois da Segunda Guerra Mundial. E também. isso sem isso teria sido muito, muito pior. Muito dependente, digamos, de, do. do da União Soviética e dos países... Do equilíbrio de poderes. Que, dos países que, 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 que a URSS ocupou no leste europeu, não é? Porque a tese dele, fundamental, é que é... Os períodos mais perigosos em termos de guerras para a sociedades são aqueles em que o um Império se desmembra. A Primeira Guerra esteve muito relacionada com o desmembramento do Império Austro-Húngaro e também do Império Otomano. E, e também o, outro período muito crítico e perigoso é quando se afirmam novos impérios. não é? E o que é que nós assistimos atualmente no mundo, em particular na Europa? não é? Por um lado, a, a, a Rússia procura recentrar-se enquanto império, não já através de uma expansão física, mas, sobretudo, através da criação de zonas de influência, semelhantes às que existiram em tempos na URSS, é? que eram reconhecidas claro. tacitamente por todas por todos os países. É? Verifica-se também que os Estados Unidos são um império declinante, e ele, nesta obra, analisa o início do declínio do Império, do império Americano, é também uma situação muito perigosa, basta verificar o que se passa no, no Pacífico, em particular no Mar da China. E temos também a, afirma, a afirmação, digamos, do, do Império Chinês, que este livro mostra que esteve sujeito à cidade chinesa, não? à China, a sucessivas uh, humilhações. Aliás, ele considera que a Segunda Guerra Mundial não começou propriamente com a invasão uma da Poló... dos Sudetas e depois da Polónia, mas fundamentalmente com a ocupação japonesa da Manchúria não é? uh, e a invasão, digamos, da China, posteriormente por, por, pelos exércitos nipónicos. Algo que foi contestado por outros historiadores, mas é disso que sim, se faz a história. Sim, sim. Pronto, uh, eu uh, considero que, que é melhor datar portanto, de 1937 e não de 1939, digamos, o início uhum. da, da Segunda Guerra Mundial. Eu dou-lhe, sem dúvida, uma, 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 certa, uma certa razão em relação a isso. Não é? E há também, portanto, em relação à China, sabemos a situação de Taiwan, que pode, é o polo mais provável, desidicamente, um grande conflito mundial. Ah. Neste momento, a par do que se passa, obviamente, na, na Ucrânia. Ele considera que, que digamos, esses desmembramentos dos impérios, quando se conjugam com as questões os conflitos raciais e étnicos não é? digamos, é com o caldo de cultura das, das, das guerras não é? e nós não há dúvida que assistimos atualmente na Ucrânia, por exemplo, a uma situação semelhante a Ucrânia foi historicamente humilhada pela, pelo Império Czarista e depois pela, pela Urso não é? e atualmente é pela, pela Rússia não é? Claro. Pronto, e é difícil saber qual será a, situação, a, a solução para uma situação dessas na China também, a afirmação imperial chinesa que foi humilhada portanto pela na altura, pelas potências ocidentais, na, na Guerra do Ópio, depois na Revolta dos Boxers, não é? e mais tarde pelo Japão, que invadiu, digamos, a, a China, digamos, quase toda a costa chinesa foi ocupada pelos, pelos nipónicos na Segunda Guerra Mundial, é um império que quer afirmar-se e, que, e que se ressente dessas humilhações. Nós, cada vez que ouvimos falar um dirigente chinês, sentimos que há esse sentimento em relação à história passada e que a afirmação deles, mesmo que não seja imperial no sentido de ocuparem novos países, quer pelo menos reconstituir aquilo que foi sim. a China antes da guerra civil antes de se Tu a forma como eles estão a lidar com na, Hong, Kong. Formosa, não é?
0: Hong Kong precisava ainda de mais anos na questão do sim, um país sim. dois sistemas, mas já é um país de sistema. há
1: uma pressa neste momento da claro, afirmação na,
0: do na afirmação, império. Na afirmação chinesa, e Taiwan ver, é, de facto, eu, a próxima um questão. Pouco,
1: tem um pouco a ver com esse passado de humilhações. Portanto, o que nos mostra, afinal, o Neil Ferguson é que a história não se repete, obviamente, do mesmo modo mas há invariantes na história e a questão da crise dos impérios e a afirmação de novos impérios é um, é um, é causa, como, enquanto fatores causadores de guerras é, graves internacionais é uma dessas invariantes não?
0: A Guerra do Mundo de Neil Ferguson, livro muito considerado em termos do pensamento histórico tem de vários intelectuais Dizer que a partir de uma certa idade Começaram a privilegiar os livros de história De análise histórica Mais, até do, que, uh, mais do que a ficção Como é que sente o interesse Do público leitor português pelos livros de história com esta dimensão apesar de tudo a história não é um dos principais segmentos do catálogo da Relógio d'Água que tem muito mais em, em termos de pensamento de filosofia, mas tem naturalmente outros livros uh, como é que olha para o interesse do, do público português perante livros destes?
1: No próximo no primeiro semestre deste ano, temos vários ensaios de caráter histórico e político, quer sobre Putin e a Rússia, quer sobre a China, ah. quer sobre a concorrência entre os Estados Unidos e a China em termos do domínio da, da inteligência a, a, artificial, portanto, que são os grandes temas que digamos, vão condicionar as próximas décadas, não é? Há um público também crescente para esse tipo de obras, não é? e há neste momento um, uma preocupação de fundo que, aliás, é abordada neste, na Guerra do Mundo que é, digamos, as tendências para a decadência do mundo ocidental a que nós assistimos atualmente quer dizer, e a afirmação, digamos, da Ásia como uma alternativa em termos de dominação mundial Portanto, isso é, é de certo modo, preocupante quer dizer, não é que não tenha sido bom que milhões de, de chineses, de vietnamitas e de, 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 de coreanos tenham saído... A, da miséria, de certo modo, ou de uma vida muito difícil. Isso foi bom, foi uma das consequências positivas da globalização, mas não há dúvida que, digamos, isso é um fenômeno sabrificar e nós estamos, iremos sentir-nos desse declínio, porque se nós queremos enfrentar, digamos, a concorrência desses países, temos de reproduzir muitos dos seus uh, esquemas concorrenciais muitos dos seus uh, sistemas e muitas das suas uh, evoluções económicas quisemos enfrentá-los a verdade é essa, que é muito difícil fugir a isso quer dizer, não? E, a Europa isso
0: em relação à pandemia, como a China sim, sim. fechou vilas e cidades uh, por causa de dois ou três casos e, e, e isso era impossível no mundo como, ocidental e como
1: aquela população sei lá, desde a Ana, Coreia do Sul a Indonésia conseguiram, digamos ter uma disciplina dos seus cidadãos que os levaram a usar sistematicamente mais, que tomaram tomar uma série de medidas que aqui na Europa, como estamos a ver, é muito difícil muito de, de, de conseguir. Sim. Portanto, aqui os governos bem tentam por todos os meios, digamos, mas lá há uma espécie de disciplina natural dos em relação natural. a isso. Mas, às vezes, é a obediência a outras... Não, no caso da China, obviamente, é. que é uma obediência, obediência forçada. É forçada mas... mas, pronto, na Coreia do Sul não será tanto, Sim. não é? Na, na Formosa também não. Portanto, há, digamos, uma outra cultura a esse nível cidadão pronto, e que beneficia muito esses países asiáticos no, com, no confronto com os, com os, os Estados Ocidentais. que a nossa juventude não se compara em termos de, sei lá, de, de motivação, em termos de, de disciplina, com, com as juventudes desses países. A verdade é essa, quer dizer, não estou a criticar o que se passa cá... Faço parte dessa juventude, sinto-me em ser como sou ou como fui, não é? Mas, mas a verdade é essa, quer dizer, é que nós dificilmente poderemos concorrer com os novos estados uh, asiáticos, não é? Uh, aos mais diversos níveis, não é? Uh, digamos, sem uh, sermos levados por mimetismo a interiorizar algumas das suas uh, regras de conduta. Isso é preocupante, de certo modo, não é?
0: E é por isso que os livros de história e de reflexão histórica são importantes a velha máxima compreender o passado para entendermos melhor o presente e prepararmos ainda melhor o futuro diante de desses livros de história que vão chegar no primeiro semestre quero destacar um ou dois sucintamente
1: Sim, esse, esse que é dedicado à, à Rússia de, de Putin, não é? Pronto, é, é do Levatina. É um, é um, é um, ganhou, obteve já o prémio Orwell e é um, um excelente estudo sobre a Rússia atual. E, de facto, não nos podemos esquecer que a Rússia não, não é só o maior Estado do mundo, mas é também a segunda potência militar mundial. Logo a seguir aos Estados Unidos e ainda antes da China. Portanto, Sim. é muito importante conhecer aquilo que lá se passa, não é? Outro livro, tanto é de Kai Fuli, que é sobre uh, o que vai acontecer daqui por uns umas décadas, poucas, não é uh, na competição em termos de inteligência artificial entre os Estados Unidos e a China. Ele é um especialista, já editamos um livro dele, digamos, sobre essa matéria, mas sobre a atualidade dessa matéria, não é? E, digamos, acho que este livro nos permite compreender muito melhor aquilo que se vai passar nos próximos anos. Não
0: é? E o público leitor português gosta de livros de história?
1: Sim, o público português gosta crescentemente de livros de história e também de livros políticos sobre temas de atualidade, que sejam, obviamente, obras ou ensaios bem escritos, bem fundamentados e reconhecidos pelos pares dos seus autores. Não?
0: Vai continuar a publicar Neil Ferguson? Não, não eu publico, publicamos entrevista? a
1: Ascensão de Dinheiro, atualizada, uma edição uhum. atualizada. Não é? Pronto, como disse, digamos, não, não sou... Um... Digamos, um adepto fervoroso de Neil Ferguson Ele é assumidamente
0: um homem de direita Sobre... Nos últimos anos tem tido até algumas... <coughs> Algumas opiniões muito controversas, controversas sobre a política inglesa. Foi um apoiante do Brexit, nomeadamente, e sobre o equilíbrio de poderes no mundo, mas é reconhecidamente um homem com muito conhecimento. Sim, portanto, um, não é um autor
1: que nós colocamos na primeira fila dos nossos interesses, mas pronto, quer dizer, depende do que ele escreva também, claro. da importância do que escreva, da lucidez que ele tenha. É isso que me importa, mais propriamente do que as suas posições conservadoras, embora, obviamente, as tenha em conta, essas também. Não? Tudo em
0: prol do conhecimento do mundo. Neil Ferguson, A Guerra do Mundo, Uma Idade Histórica de Ódio livro que regressa às livrarias portuguesas para muitos considerado essencial no pensamento sobre a guerra as suas causas e as suas dinâmicas historiador escocês Neil Ferguson que se naturalizou americano em 2018 e que pude entrevistar quando a primeira edição deste livro no nosso país uma conversa para escutar no programa de amanhã da última edição Francisco Val, muito obrigado pelo regresso à rádio. Obrigado. Última edição.